0: Bienvenidos a Quitémonos la corbata. Este es un podcast del periódico de los estudiantes de ciencia política de la Universidad de los Andes, sin corbata. Hoy nos quitamos la corbata para hablar sobre. Especial 7 de agosto, repensando las instituciones en Colombia. Hola
1: a todas y bienvenidos a Quitémonos la corbata. Soy Natalia y hoy me voy a quitar la corbata para hablar sobre las instituciones en Colombia. Este es un especial del 7 de agosto hecho por el periódico Sin Corbata. Para comenzar me gustaría que quienes nos acompañan en este episodio se presenten y nos cuenten quiénes son.
2: Hola a todos, mi nombre es Paula Marínquele y soy estudiante de Ciencia Política.
0: Hola a todos, mi nombre es Juan Camilo Monsalve y soy estudiante de Derecho.
1: Para empezar este podcast o este especial del 7 de agosto, me gustaría que comenzáramos hablando un poco sobre una institución que durante los últimos meses ha estado dando de qué hablar y se ha visto envuelta en muchísimos escándalos. Eh, hablemos del ejército, hablemos sobre las Fuerzas Armadas. Eh, me gustaría saber su, su opinión primero sobre, sobre los escándalos que han estado en los que ha estado involucrado el ejército. Eh, Quisiera saber si ustedes consideran que eso es un, un problema de unas pocas manzanas, o si efectivamente es un problema estructural. Y luego me gustaría que habláramos sobre, sobre el servicio militar obligatorio para mujeres. Eh, me gustaría que Juan Camilo nos contara un poco sobre eh, qué es más fácil que a un hombre que quiten el servicio militar obligatorio para hombres o que incluyan a las mujeres en el servicio militar. ¿Qué, ¿Qué cambios habría en la estructura del Estado en ese sentido?
0: Bueno, yo creo que no es cuestión de que sea más fácil, eh, sino es una cuestión de realmente voluntad política. Lo que llama la atención es que en este momento, hace unos cuantos años, estamos hablando de, de eliminar por completo la idea del servicio militar obligatorio y hoy le damos un giro y decidimos, pues, o la vicepresidenta propone, incluir a las mujeres en el servicio militar obligatorio. La propuesta surge en el marco de, como bien tú dices, Natalia, una serie de escándalos por los que ha pasado el Ejército. En concreto, escándalos de abuso sexual con menores de edad, eh, lo cual es muy grave. Y lo curioso es que sale esta propuesta como una supuesta solución a los problemas de acoso internos también dentro de la estructura del Ejército. que creo yo? Que no lo soluciona y yo no creo que nosotros en un proceso digámoslo así de retroceso histórico volviendo intentando antes expandir lo que es el servicio militar obligatorio vayamos a darle solución a los problemas yo no creo que sea un problema de unas cuantas manzanas podridas hace muchos años dejó de ser un problema por lo menos que podamos ver de esa manera es un problema estructural en las en toda la parte vertebral del ejército y tenemos que tratarlo así para intentar encontrar una solución transversal que de hecho eh, reduzca, por ejemplo, lo que son los problemas de acoso internos y de los abusos de los miembros del
2: Ejército. Sí, yo, yo estaría de acuerdo con Juan Camilo. Eh, me parece que la, la tesis que nos estamos debatiendo hoy en el, en el episodio es si realmente son manzanas, manzanas podridas y casos aislados o, o de verdad ya hay que, ser, hay que como replantearse estructuralmente la institución militar y todo el pasado que ya está arrastrando ahorita. Eh, por, por los escándalos que mencionó ahorita Juan Camilo y, y desde la comunidad del Anillo que destaparon hace un tiempo con lo que ha pasado este año, los abusos que han tenido en las regiones y con las comunidades indígenas, mmm, pero también en, en, incluso en la ciudad de Bogotá como todo el comportamiento que han tenido en, durante las protestas, todo lo que dieron para hablar el año pasado durante el estudiantil, no sé si se acuerdan, pero también el ESMAD estaba como eh, dando mucho de qué hablar. Eh, entonces, pues sí, yo estoy de acuerdo, estoy, estoy completamente convencida de que ya hay que repensarse la necesidad de una institución que, que reproduce constantemente comportamientos eh, contrarios a sus valores. Eh, yo me puse como a investigar un poquito sobre. Sobre la institución militar colombiana, que además, es bien, además de bien extensa y cara, que sale al país anualmente, eh, me parece que, que hay que replanteársela en todos los sentidos. Eh, uno de los valores, por ejemplo, de, de esta institución eh, es la veracidad, ¿no? Y, y ustedes se meten y ven que resaltan la veracidad, el honor, eh, la subordinación. Hay unos valores que uno... En, este, en estos tiempos, que me parece que son como de muchos clivajes políticos, uno sí debería como estar abierto a la idea de cambiar el significado de las instituciones políticas, y siendo la institución militar una de ellas, eh, empezar a pensar realmente cuál es la función que está cumpliendo nuestra sociedad, si realmente están para protegernos, o lo que están haciendo es todo lo contrario, están comportándose como perpetradores, como eh, una, una comunidad que no asegura a las personas del país, que además las tratan como patriotas, pero realmente son, son los ciudadanos los que más denuncian sus actos. Eh, si sí se están volviendo además una malla de corrupción, ¿no? Un, una institución que aprueba el silencio de todos los delitos violentos, ¿no? Eh, o sea, ¿es de verdad pensarse para qué estamos sustentando una institución que ya lleva años y años de violencia contra la sociedad que se supone debería proteger? Eh, entonces, pues sí, dejo eso en el aire. ¿no?
0: Bueno, yo, yo no estoy completamente de acuerdo con eso, porque yo creo que eh, el debate no puede radicar sobre si es necesaria o no la institución militar en Colombia. Creo que la institución militar en Colombia es mucho más que necesaria. Y a lo largo de los años se ha mostrado por qué. Pues somos un país extremadamente conflictivo, donde si bien las ciudades principales sufrimos violencia, la periferia es la que más lo sufre, y ahí es donde el ejército juega un rol fundamental. En términos generales, no solo frente al narcotráfico, sino también frente a las amenazas de violencia en las diferentes regiones del país. Cuando yo digo que no se trata de un problema de manzanas podridas, yo quiero es más hablar como del enfoque en cuanto a la solución. Pues si nosotros lo pensamos como manzanas podridas, decimos como con sancionar disciplinariamente o alejar a estos ocho militares es suficiente, no es un problema mucho más estructural y es un problema de que tenemos que ver cómo enseñar en toda la institución y de ahí es donde entra para mí por ejemplo importante el enfoque de género y dar estas discusiones dentro de la institución para cambiar el pensamiento general sin embargo cuando yo digo que no se trata de manzanas podridas yo no caigo en la generalización de decir que el ejército está plagado por completo de estas conductas. ¿sí? Okay, la mayoría de los miembros del ejército eh, llevan a cabo estas conductas. Eh, yo creo que eso es problemático yo creo que igual en últimas son personas que sí están haciendo un esfuerzo muy grande por el país y eso tiene unos costos altísimos en términos personales eh, y también hay, hay que respetar eso y yo creo que la necesidad del ejército es clara, es más este problema en concreto y cómo tenemos que analizarlo.
1: Sí, Igual yo igual yo también creo que ahí nosotros caemos en un error muy grande y es que los últimos gobiernos que hemos tenido eh, toman la defensa nacional como una bandera eh, y olvidamos, a veces incluso dejamos de lado eh, el tema de, de, de los derechos humanos, de, de la defensa de las, de las minorías, por esa supremacía que le, que le damos a, a los soldados eh, del Ejército, de la Fuerza Naval, de la Fuerza Aérea, etcétera. Por eso que dice Juan Camilo, por el tema de que es muy arriesgado, eh, que exponen su vida para proteger al país, pero siento que al mismo tiempo los límites que le imponen a, a, los, a los soldados, a los que hacen parte del Ejército, no son suficientes para evitar que estas conductas eh, repliquen. Ahora, ahora me gustaría que habláramos un poco sobre el tema de del servicio militar para mujeres, porque esta es una pregunta que yo me he hecho desde que Marta Lucía dio esa propuesta, y es el tema de, ¿ustedes creen que si, si, las, si a las mujeres se les impone el servicio militar obligatorio, algo dentro de la guerra va a cambiar? Y recordemos que uno de, de los debates que se ha dado dentro del feminismo es el papel de la mujer en la guerra, eh, porque muchos de los comentarios que he leído al respecto de los textos que he leído al respecto siempre se refieren a la mujer como motín de guerra. Me gustaría saber si ustedes creen que en ese sentido, cuando la mujer sea incluida en la guerra eh, como militar, ¿ustedes creen que hay algún cambio o definitivamente va a seguir siendo igual?
2: Pues yo creo que toca... Tener en cuenta muchos factores, digamos, sí, entiendo cómo va la pregunta, pero sí me gustaría como añadir que, que la mujer ha tenido un papel directo en la guerra históricamente, ¿no? Desde que uno lee la historia de todos los conflictos armados que ha habido, como las mujeres jugaban un papel importante porque además pues sacaban, digamos, eh, adelante este rol de sostener a la familia. Eh, educar a los hijos, ¿no? Como se volvían las productoras 100% de, del hogar, o sea, formadoras pero también trabajadoras y lograban mantener todo todo lo que no estaban haciendo los hombres lo hacían las mujeres y eso siento que es como un rol bastante proactivo en, en un conflicto eh, pero digamos que esto sería como abrirle un espacio no, novedoso a las mujeres, a pesar de que la institución militar en Colombia ya tiene eh, pues, o sea hay mujeres que hacen parte del, de los cuerpos militares a mí sí me parece que, mm, antes, que o sea, antes que formularse la pregunta de cómo sería la guerra con las mujeres ahora participando como eh, soldadas o como cuerpos eh, de la cúpula militar, generales comandantes, empezar a involucrarlas en, en, en esos conflictos que han sido normalmente tan Um, alrededor del hombre me parece que hay que pensarse cómo están ahorita las cosas con las mujeres ya cómo están dentro de, de la institución militar que es suficientemente problemático no eh, es conocido que dentro de las instituciones militares hay pocas probabilidades para que las mujeres sean tan ascendidas como los hombres no eh, sin hablar de los salarios que se ganan eh, o de la violencia que representan y las, las acusaciones de abuso sexual y digamos, la realidad y cultura militar está conocida porque tienen muchísimos casos de abuso, ¿no?, sexual, eh, y enfrentarse a las autoridades así, como siendo parte del cuerpo militar y no poderse salir de ahí porque tus superiores te están presionando sexualmente, ¿no? Me parece que ya hay, o sea, ya hay suficiente en el espacio que les han dado a las mujeres, igual no se les ha dado una voz. ¿Quién sabe si sí, abriendo más espacio le estén dando más voz o, o sea más bien un formalismo? Eh, por, pues, lo digo también porque el lugar desde donde lo está enunciando es un lugar políticamente conservador, ¿no? Marta Lucía Ramírez es una persona que aboga por unos valores en particular. Dudaría un poco que esté como a favor de una cierta igualdad de género en ese sentido. Eh, de pronto sea una propuesta que ella quiera adelantar para su propia agenda política, pero pero los efectos de, de implementar esa política de abrir un espacio más amplio a las mujeres no, no me parece que se puedan prevenir del todo desde ya. Sí, sí. con lo que tenemos ya se han, ya han surgido problemas. Quién sabe cómo sería eh, pues abriéndole un espacio más amplio de participación a las mujeres en, en la guerra, pero pues
1: de hecho es sin muy de hecho, es muy irónico porque el número de mujeres que sirven en el ejército actualmente es mayor que el número de hombres, pero la cantidad de generales y coroneles de, de la cúpula militar son 100% hombres, no hay una sola mujer, pero hay más mujeres sirviendo en el ejército.
0: Bueno, a ver, yo, yo tengo varios comentarios. Eh, en primer lugar, yo estoy de acuerdo que hay problemas internos muy grandes en el ejército frente al acoso sexual y del acoso laboral en general que tienen que sufrir las mujeres y lo que nos dice ahorita pues Natalia de esa estadística eh, yo no sabía que eran más, de, eran más las mujeres que los hombres pero bueno, el problema de que no hay ninguna en la cúpula militar es un problema que sí es mucho más conocido mi punto es, eso no se resuelve con hacer el servicio militar obligatorio para nada porque yo creo que a lo que deberían dirigirse las fuerzas armadas es a un, una profesionalización, por así ponerlo donde las personas que hagan parte de las fuerzas militares es porque voluntariamente quieren hacer parte y porque encuentran una vocación profesional haciendo parte de eso. No porque tengamos que obligarlos a ir un periodo de tiempo en específico a prestar un servicio, porque esa es la única manera en que nosotros como sociedad pensamos que ellos están siendo patriotas o están haciendo algo por el país. Yo creo que esa es una visión que ya está muy quedada atrás, y además teniendo en cuenta que un altísimo porcentaje de las personas que terminan prestando servicio militar en Colombia son personas de estrato 1, 2 y 3, porque claro, el que tiene el dinero y puede pagar la tarjeta militar, la paga y sale de eso. Yo creo que tenemos que reevaluarnos, es más, nosotros como sociedad, cuáles son esas posibilidades de que participemos en la, en la construcción de país y que hagamos parte de la construcción de la sociedad colombiana, que no tiene que ser para nada a través de una institución como es el Ejército de las Armas y hacer parte de, de la guerra, o digamoslo así, de los contextos armados en el país. El problema en concreto de las mujeres dentro del ejército se resuelve con políticas de enfoque de género, con políticas que busquen validar esa posición de la mujer dentro de la institución, cuestionar y realmente tener, ser firmes en la manera en cómo vamos a actuar frente a estos escenarios de acoso. ¿sí? Y, y realmente la educación es fundamental en todo esto. ¿sí? Someter a un proceso de educación a las personas que hacen parte de la institución. Yo... Opino diferente a Paula. Yo no creo que Marta Lucía lo esté haciendo de mala fe, de, como, digamos con una intención maliciosa política por detrás. Yo creo que Marta Lucía es porque se equivoca y porque se ha equivocado muchas veces en los últimos meses y en, el, en los últimos años. Pero yo no creo que su agenda política conservadora la esté llevando a ella a tomar esta decisión. Yo creo que ella igual es una mujer que aboga por la, por la igualdad de género dentro de sus propios valores conservadores. Y digamos que puede ser más difícil deshacerse de los estereotipos de género y de los roles dentro de una ideología quizás conservadora, pero yo creo que ella es que comete estos errores constantemente, y eso es lo que ha llevado a que lo que vamos a hablar más adelante, a que se empiece a revaluar el rol de la figura de la vicepresidencia en el país.
2: Pero tengo una pregunta, entonces, ¿te, te parece que esto es un error, como esta, esta propuesta que acaba de lanzar? Aunque es un error, ¿o.? ¿O a qué te refieres con que, con que esto es un error? Igual yo, pues, no sé si sí meta aquí la cuchara con, con el tema de la historia, pero me parece que es fundamental tener en cuenta que han sido los gobiernos de derecha, las, las, las dictaduras de derecha, eh, las que siempre buscan ¿no? lo, el apoyo de los militares. O sea, si, si, bueno, no mentiras, también los gobiernos de izquierda, o sea, a lo que me refiero es que cuando se han vuelto autoritarismos y cuando se instalan las dictaduras, lo primero que hacen los líderes es cogerse del mismo bando de, de, los, de los militares. Los golpes de Estado requieren y necesitan del apoyo militar. Entonces yo no sé, no sabría bien ahí cómo, cómo entender eso, pero tengo un sesgo de pronto con, con que la derecha ha sido como la que más ha participado para favorecer los ingresos a la seguridad pues, digamos financiando las instituciones militares, ¿no? invirtiendo más que nunca han sido los gobiernos de derecha en las instituciones militares es más, voy a meter acá un dato ustedes no sé si se acuerden pero a, a principios de este año en marzo eh, hubo también una idea de darles el voto a los militares ¿no? o sea todo, todos estos escándalos de los que estamos hablando han sido principalmente durante el gobierno de Duque donde más han dado de qué hablar los militares entonces, no sé, yo sí siento que, que ha sido una iniciativa mucho de este gobierno, que pues se caracteriza por ser de derecha, eh, no sé, sí lo dejo ahí en el aire con, sí, con yo, todas estas decisiones.
1: Yo estoy muy de acuerdo con Pau y es que una, una particularidad de este gobierno principalmente es, no hay que olvidar que lo que hizo eh, diferente al gobierno de Uribe fue el tema de la seguridad democrática y la militarización. Eso fue muy Uribe, eso es muy de derecha, eso es muy centro democrático. Eh, creo, que, creo que uno de los problemas que tenía este gobierno es que con la influencia que ha tenido Estados Unidos, además de todo, porque creo que con el gobierno Duque la influencia de Estados Unidos se volvió incluso más fuerte, creo que hemos tomado esa, esa imagen estadounidense de exaltar al militar y darle lo mismo que dije al inicio, darle una importancia al militar, que incluso se vuelve el héroe como volvimos a esa propaganda de, del ejército como los héroes de la patria y, y vuelven a pasar propaganda del ejército y eso es tenaz porque entonces eh, montamos al, al, a los militares en un pedestal y, y creemos que, que lo que hacen entonces mm, no hay por qué juzgarlo porque al fin y al cabo ellos son los héroes de la patria y, y, cre, y creo mm -hmm. que el problema fundamental es que en este, aún a este gobierno no le puede pedir optía en ese tema porque una de las banderas es Precisamente el, la cúpula militar. Y, por ejemplo, darle el voto a los militares significa entonces que, que una población de derecha... Eh, va a tener entonces posibilidad de, de, de volver a tomar decisiones por los colombianos que estamos fuera del ejército y darle además una ventaja en elecciones, porque recordemos que una, una de las banderas de Duque durante su campaña fue precisamente volver a darle honor a las fuerzas militares después del proceso de paz en el que supuestamente Santos le había robado la dignidad y el honor a las fuerzas armadas. Entonces, creo que es muy difícil que de este, muy difícil que de este gobierno nos hablen propuestas como la de devolverles el voto a los militares o, o el, el, el servicio militar obligatorio para mujeres. yo por, A mí, por ejemplo, no me sorprende, no, no me parece sorprendente. De hecho, se veía venir.
0: Bueno, a ver, yo digo que es un error porque yo pienso que, como muchas veces, los comentarios que saca Marta Lucía no son tan pensados antes de decirlo. Sí, porque es en un contexto de donde se están discutiendo todos los últimos escándalos de, de abuso sexual con menores de los miembros del ejército y surge esta propuesta ¿sí? a mí lo que me parece, yo estoy de acuerdo con ustedes en que realmente pues, usual, el contexto colombiano es particular porque vivimos en una guerra y seguimos viviendo pero en una guerra mucho más fuerte por más de 50 años incluso diríamos muchísimos más porque pues simplemente la guerra ha evolucionado y los actores han cambiado pero vivimos en un estado constante de violencia donde obviamente las Fuerzas Armadas han sido, como dice quizás Natalia, glorificadas. Eh, sobre todo fueron fuertemente glorificadas durante el gobierno de Uribe. Ahora, yo no creo que nosotros estemos cercanos a una dictadura militar de derecha ni que queramos hacer eso. Yo entiendo que la propuesta del voto, militar, eh, del voto obligatorio para los del voto para los militares eh, es una propuesta que ahí yo estoy más de acuerdo con ustedes, que va dirigida a darle a una población usualmente mucho más a la derecha la posibilidad de participar y una población que es grande. Pero yo lo que digo es: yo no le veo ese, esa intención a la propuesta de Marta Lucía. Yo simplemente pienso que es un error, un error grave y una falta de comprensión de lo que realmente deberíamos estar intentando hacer frente al servicio militar. Sí, porque, o sea, el, los problemas del ejército son bastante amplios, son muchos, pero en, en este momento estamos hablando en concreto de la propuesta de servicio militar obligatorio y de supuestamente incluir a las mujeres para solucionar los problemas de género internos dentro de la institución. Y yo lo que digo personalmente es, eso no lo soluciona, para nada que lo soluciona. El servicio militar ni siquiera debería ser obligatorio para los hombres, si lo que queremos es lograr una institución profesional donde la gente lo está haciendo es por vocación, no por obligación, y aún peor, donde el que no lo, el, el que no lo hace es porque tiene dinero para salirse de pagando la tarjeta militar. Yo creo que realmente el gobierno, claro que ha tenido varios errores y obviamente es un gobierno que está mucho más cercano a lo que es la, eh, la derecha y, y, las y digamos a defender el ejército, pero yo este escenario en concreto todavía no lo asocio como con eso, yo, por eso lo sigo viendo como un error de la vicepresidenta, así como cuando hizo el comentario frente a las sociólogas y las psicólogas del país, algo así similar que yo creo que son esos desatines de Marta Lucía que han hecho que los medios le caigan encima merecidamente eso es un cargo muy importante y era la ilusión de la primera vicepresidenta del país. Y una ilusión que para muchos también se quedó ahí, en una ilusión.
1: Sí, aunque creo que, creo que uno de los problemas que identificamos las más jóvenes es que Marta Lucía no necesariamente por ser mujer nos iba a representar bien. Y creo que es, es la suma de factores de todo lo que ustedes han dicho y es que Marta Lucía es... Una, es un, 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 es, tiene una imagen política que siempre se ha caracterizado por ser de derecha fue ministra de defensa eh, siempre ha sido muy cercana a los ideales de Uribe entonces creo que creo que, creo que, que Marta Lucía es una mujer no no significaba que realmente iba a estar como alineada a lo que como mujeres hoy en día nos identifica por lo que estamos luchando porque finalmente su postura siempre ha sido muy conservadora. Ahora, pues aprovechando que estamos hablando de, de Marta Lucía, me gustaría que habláramos sobre la propuesta de quitar la vicepresidencia. Me gustaría
0: saber ustedes qué opinan, qué piensan, cuál es su posición al respecto. Antes, antes de, de hablar de eso, solamente quería hacer un comentario. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos. El hecho de que Marta Lucía sea mujer no significa que vaya a entrar a mejorar las condiciones de las mujeres en diferentes esferas de la sociedad colombiana. Lo que digo es que todos teníamos por lo menos un granito de esperanza, que tener a una mujer de vicepresidenta fuera a cambiar un poquito las cosas. ¿sí? Pero bueno, en definitiva eso no fue así frente a la propuesta de eliminar la vicepresidencia. A ver, el representante, eh, aunque bueno, antes de, de seguir en esto, creo que Paula quiere decirnos algo antes de entrar en concreto en la propuesta.
2: Sí, sí, estaba, estaba pensando desde hace rato. Eh, que no, que, o sea, a mí me parece que es un formalismo. En, hemos visto que, que muchos estudios se hacen sobre la representatividad en cuestión de género, ¿no? eh, en los cargos parlamentarios en muchos países, en cómo se está buscando alcanzar la equidad de género, eh, y me parece que puede ser un formalismo, que, que hayan asignado a una, una mujer como vicepresidenta, puede ser representativo de un cambio, pero, pero sigue siendo una mujer que se identifica, como lo como decía Natalia ahorita, eh, como parte de esta comunidad de derecha y todos los valores económicos, políticos, cívicos que defiende el Centro Democrático, que es como el paradigma de derecha en este país. Eh, entonces, sí, no, no me parece que ni nos represente como mujer ni represente tampoco en términos generacionales. Eh, yo siento que, que la política aquí está un poco muy reposando y ya está hace años reposando en una generación eh, de personas un poco... Viejas, no, no, no quiero ser malinterpretada, lo que me refiero es que la política tiene que evolucionar y yo creo que eh, pues lo, los estudiantes y los movimientos estudiantiles de ahorita y los jóvenes como generación estamos tomando otras banderas, estamos hablando desde otros lugares eh, y estamos viendo la política de una forma muy distinta a la que la ven los políticos que están ahorita en estos cargos, como, como está Uribe, como están los vicepresidentes, los ministros, ¿no? Eh, son personas que le apuestan todavía muchísimo a la guerra y más la gente que está ahorita eh, ocupando cupos eh, en, en la burocracia no tanto en el Senado porque pues hay bancadas de diferentes partidos pero si sí me refiero como a los ministros a muchos alcaldes en otras partes del país eh, y, y sí y, y pues quiero cerrar el tema este esta, este bloque con eso sí me parece que le apuestan si le apuestan todavía tanto a las instituciones militares, eh, creo que también me están mandando un mensaje, y es que no le apuestan tanto a la paz, y eso lo he visto mucho en, en este gobierno, ¿no? Eh, ver, por ejemplo, cómo el, el ministro de Defensa celebró, le, le aplaudió al Senado por haber aprobado el ascenso de seis, seis militares, entre ellos el general actualmente, el general Zapateiro, que también ha sido voz de muchos escándalos, eh, no sé, sí, no no sé, no sabría ahí cómo tomar eso. Eh, y ya, y sobre, y sobre la última pregunta que hiciste ahorita, Natalia, sí, si me parece que es un poco peligroso, me parece que este gobierno se está emocionando un poco con las decisiones de quitar instituciones, instaurar otras nuevas, de la, así como de un día para otro. Eh, me parece que quitar el cargo de la vicepresidencia sería un, una decisión grave. Eh, no solo problemática eh, quitaría muchísimo eh, más bien concentraría muchísimo el poder en el presidente, le quitaría un poco los frenos en el cargo ejecutivo y creo que no estoy para nada de acuerdo
0: Bueno, a ver yo, bueno, yo estoy totalmente en la otra posición, yo creo que es una buena idea, incluso voy a partir de lo siguiente, la propuesta no es del gobierno, la propuesta es del Partido Liberal y la propuesta es en concreto del representante Alejandro Vega y de muchos representantes del Partido Liberal. Esta propuesta surge como respuesta a los errores constantes que comete Marta Lucía, pero ni siquiera eso, sino realmente a un debate histórico, histórico de que si en el país deberíamos tener o no el cargo de vicepresidente. Para ponerlo un poco en contexto, el cargo de vicepresidente estuvo presente en las primeras constituciones de Colombia, luego entra una figura que se llama el designado, y en últimas, en la Constitución del 86, queda el vicepresidente, pero luego en un acto legislativo a comienzos del siglo pasado, se elimina esta figura y se deja el designado. En resumidas cuentas, nosotros llegamos al debate de la Constitución del 91 con el cargo del designado. En el debate de la Constituyente, un bloque quería mantener esta figura, otro bloque quería instaurar la vicepresidencia. La figura del designado es realmente... Ha evolucionado, pero como la proponen en concreto en este proyecto de acto legislativo, es que el presidente, a la hora de asumir eh, su mandato, va a entregarle al Senado, al Congreso en general, al Congreso en pleno, una terna de tres candidatos. ¿sí? Estos tres candidatos pueden desempeñar cualquier rol en la administración, cualquier rol. Y en caso de que haya vacancia, tanto temporal como total, del presidente de la República, el designado es el que va a entrar a asumir ese puesto. Designados en este país fueron muchísimos personajes importantes de nuestra historia, incluyendo a Humberto de la Calle, incluyendo a Juan Manuel Santos, que fue el último designado en la historia del país en el gobierno de César Gaviria. La vicepresidencia comenzó en el 94, claro, porque la constitución es del 91, entonces en el 94 entró el primer vicepresidente, cuando entró al, al gobierno el, el expresidente Samper, y en ese caso era Humberto de la Calle, quien renunció en medio del escándalo del proceso 8000 y entra Carlos Lemos Simons. Este Carlos Lemos Simons fue presidente una semana y obtuvo pensión vitalicia. Y es la única persona que realmente ha ocupado el cargo, temporalmente. Yo lo que voy a decir es lo siguiente. ¿Quiénes han sido nuestros vicepresidentes? Nuestros vicepresidentes han sido usualmente figuras polémicas, controversiales, que no hacen nada realmente trascendental o útil. Digamos que la figura en vicepresidencia más reconocida por el espectro político fue Germán Bargalleras, sobre todo porque el presidente descentralizó, digámoslo, de, no, desconcentró muchos poderes en él, eh, sobre todo lo que tiene que ver con la cartera de vivienda y con los proyectos de infraestructura de las 4G. Y eso le dio mucho nombre a Bargalleras, incluso igual, aunque solamente hubiera hecho parte de su periodo porque renunció para ser candidato, y es donde entró el ex general Naranjo. Pero en últimas, mi crítica es, y la crítica que ponen estos representantes en, el, en los motivos del proyecto Acto Legislativo, es que en últimas es una figura costosa, costosa en términos financieros, porque crean un montón de dependencias dentro de la vicepresidencia, y donde si uno se pone a analizar en detalle, uno dice, eso lo podría estar haciendo el Ministerio del Interior, el Ministerio de, Ind de Industria y Comercio, el Ministerio de de las TIC, o sea, un montón de funciones que realmente podrían estar haciendo otras entidades del orden central. Yo personalmente creo que la figura es, es buena, es un debate válido. Yo el mayor valor que le otorgo a la vicepresidencia es en términos políticos, porque obviamente suma votos, depende quién va a ser la persona que está contigo en la fórmula vicepresidencial, pero lo vimos con Claudia López. Claudia López le dio muchos votos a Sergio Fajardo en 2018. Entonces, digamos que esa es la función más grande que yo le encuentro a la vicepresidencia. Pero no solamente Naranjo, sino también de la calle. Ambos ex vicepresidentes del país han dicho que es una figura totalmente obsoleta que deberíamos suprimir. Yo creo que es un buen momento para dar el debate. Eh, incluso creo que hay un, un buen consenso dentro del Congreso para intentar eliminarlo. Solamente para acabar sería como la idea del proyecto. Entonces, es reemplazar la figura por el designado. Como les dije, entonces hay una terna. El Congreso lo escoge. Y en caso de que haya una vacancia absoluta, una falta absoluta del presidente, esta persona deberá, eh, dentro de los 60 días siguientes, organizar elecciones. En caso de que falten 12, 12 meses o menos eh, para que se acabe el periodo, esta persona finaliza el periodo del presidente. Pero, en últimas, yo lo que creo es que es una figura que ha pasado por tantos problemas y... Siempre la conclusión es no es realmente necesario, no es realmente útil. No creo que sea un contrapeso al poder del presidente. Yo creo que es una obstrucción como jugar galleras en el proceso de paz para Santos, que era un problema para el gobierno, tener a Bargalleras que cada vez que abría la boca sobre el proceso de paz era un problema para el gobierno. Y el resto no han sido ni un problema ni, ni la gran cosa.
2: Sí, pues no sé, yo sigo pensando que... Es difícil hablar desde afuera, yo, obviamente pues, de eso se trata esta conversación, pero yo, yo sí creo que muchas de las decisiones que toman los presidentes pueden ser orientadas en ocasiones por, por su vicepresidente, es una relación de diálogo, yo creo que los, los que han ocupado ese cargo son un soporte, para eso está el cargo, es un soporte para las decisiones presidenciales, ¿no? A, pueden ayudar al presidente de alguna forma, tanto a poner límites como para orientar las decisiones y pensar a largo plazo los efectos que puedan tener ciertas políticas, ciertos decretos. Son personas que se acompañan en la campaña, entonces también puede influir en, en el gabinete, que después el electo presidente elija o la electa presidente. Entonces no, no sabría muy bien si es un cargo completamente inútil. Eh, igual, sí estoy de acuerdo, ha sido un tema de debate durante muchos años. Desde San Per estuvo eh, la idea de quitar el cargo desde Samper y luego en 2012 también, entonces siento que ha sido como por oleadas, también porque han sido muchas controversias, ¿no? En cada presidencia surgen escándalos y esta vicepresidencia en particular ha sido pues de muchos escándalos, ¿no? Como lo que pasó con el hermano de, de la vicepresidenta y 20 años después sale el tema. Es verdad, es una posición bastante controversial, pero sí me parece que hay que, re, hay que repensarse quién lo está ocupando, ver que, pues, si se corresponde realmente lo que estamos pensando alrededor de los cargos políticos, yo, yo diría que es más de repensarlo y no tanto de eliminarlo. Me parece que, puede ser una decisión que después, si el presidente concentra todo, todos los poderes del Ejecutivo y que solo haya como una brecha de presidente y ministros, no, no sé qué tan bueno sería.
1: Sí, yo, yo ahí tengo sentimientos encontrados. Creo que yo voy a hacer la, la posición que está entre ustedes dos. Porque una cosa que sí, en la que sí estoy muy de acuerdo con Juan Camilo es que la figura vicepresidencial en Colombia no ha sido efectiva. O sea, si, si nosotros echamos la cinta hacia atrás y, y analizamos el trabajo de vicepresidentes, como dijo él, el único que probablemente del que podríamos hablar que hizo algo fue Vargas Lleras. E incluso tengo muchas dudas con respecto a Vargas Lleras, porque para mí que su actitud y su actividad iba más que todo orientada a ganar votos siendo vicepresidente. Entonces, realmente la figura de, de vicepresidencia siento yo que no ha cumplido ningún rol trascendental, pero al mismo tiempo, como dice Paula, siento que si quitamos la, la vicepresidencia queda una brecha entre presidencia y ministros, que siento que, que de alguna forma... Eso ahí es un puente, porque sabemos que un presidente claramente no se encarga de absolutamente todo el presidente delega funciones entonces siento que de pronto quitar la vicepresidencia efectivamente dejaría probablemente un espacio en blanco, pero sí, sí siento que el gasto público que, que genera la vicepresidencia hasta ahora es inútil otra de las cosas que leí también era que, que la idea de tener al vicepresidente era porque si sí quedaba encargado era también por voto popular, porque la gente la había escogido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no sé hasta qué punto eso sea verdad, porque finalmente el que elige a su, a su fórmula es el presidente y a la gente le importa votar por el presidente, no por el vicepresidente. La gente votó por Duque, no por Marta Lucía. La gente votó por Petro, no por Ángela. Entonces, como no sé hasta qué punto realmente es ese argumento de que efectivamente la vicepresidencia es democrática, sea verdad, porque siento que la figura no, no genera tanta influencia como aparentemente se supone que debería.
0: Bueno, a ver, frente, o sea yo estoy de acuerdo, sobre todo que uno de los argumentos para sustentar la vicepresidencia, como dice Natalia, es el tema de que es elegido popularmente, yo estoy también de acuerdo con el hecho de que eso no es tan cierto, porque en últimas es el presidente el que elige quién va a hacer su fórmula, y por dar un ejemplo que también citaban en, en la exposición de motivos del proyecto, y ellos decían, como miren todo el caso de, del general Naranjo, o sea, el general Naranjo fue elegido por el Congreso cuando, estuvo la, pues cuando salió la, la vacante porque galleras decidió aspirar a, a la presidencia, y nadie en el país cuestionó la legitimidad del general Naranjo para ser vicepresidente ni la legitimidad del gobierno para ternarlo y la del Congreso para escogerlo, ¿sí?, entonces, en ese sentido, yo creo que ese argumento ha perdido mucha fuerza. Eh, yo entiendo, a ver, entiendo las preocupaciones de la brecha entre el presidente y los ministros, pero creo que también son muy aisladas de la realidad. No creo que el vicepresidente esté en la mitad entre los ministros y el presidente. Yo creo que eso es un, un, pues una, una visión muy, digamos, orgánica, pero no pragmática. O sea, en este país le damos muchísima más importancia a la ministra del Interior que a la vicepresidenta de la República. ¿Y quién tiene verdadera incidencia en cómo van los temas, por ejemplo, en el legislativo? La ministra del Interior. Entonces, yo creo que esa idea de que el vicepresidente en serio está en la mitad entre el presidente y los ministros no es tan real. Ahora, la figura del designado otorga la posibilidad de que el ministro de Vivienda pueda ser designado ¿sí? y en caso de vacancia pueda cumplir entonces las funciones del presidente. Si nosotros queríamos, o digamos, si Santos quería poner a varias encargado de los temas de vivienda, pues Vargas Lleras podría ser fácilmente el ministro de vivienda y designado a la vez. ¿Sí? Y ahí el rol de designado también coge un tinte político. ¿Sí? Quién va a entrar en la terna del designado puede ser también una cuestión que permita negociación entre partidos. Eh, bueno, yo, yo no sé si, si Claudia le restó le, le, le arrestó, le quitó a Fajardo. Yo personalmente creo que sí le sumó porque había un sector que no estaba satisfecho ni con Petro, ni con Fajardo, ni con Duque pero que veía en Claudia y en la Alianza Verde una opción, pero no le convencía lo suficiente tampoco Fajardo. Entonces, como tú dices bien, o sea, también hay gente conservadora que decía, no, Claudia, me resta Fajardo. Digamos que es un tema, bueno, es una discusión abierta todavía. Eh, yo lo que creo es que es un cargo que ha mostrado ser poco útil. Creo que las funciones usualmente que se le asignan no son las más importantes. Incluso cuando, por dar un ejemplo, quien fue ese vicepresidente en su momento del de expresidente Pastrana, que era Gustavo Bell. Gustavo Bell tuvo que empezar a ser desde 2001 el ministro de Defensa. Cuando los diálogos en el Caguán fallaron entre el gobierno de Pastrana y las FARC, Gustavo Bell, quien era el vicepresidente, tomó la cartera de la defensa porque era un momento crítico. Entonces, lo que yo digo es, si ese mismo caso nos muestra a nosotros que es mejor tener una persona estratégica, en un cargo como un ministerio que tenerlo de vicepresidente, entonces tengamos a Gustavo Bell de ministro de Defensa y de designado. Pero nosotros, nuestro modelo constitucional colombiano, es muy diferente a otros modelos de la región y también en general del mundo, en cuál es la importancia que le dan al vicepresidente. Porque, por ejemplo, en países como Argentina o como Chile, el vicepresidente y Paraguay juegan un rol mucho más importante porque hay veces preside el órgano legislativo, otras veces es el encargado de decidir sobre el empate cuando hay votos en el, en, el, en el Congreso, en el órgano legislativo, y eso es un rol mucho más importante. Pero nuestra Constitución dice que el vicepresidente se va a encargar de suplir las ausencias del presidente de la República, por un lado, y que va a estar encargado de los temas que le asigna el presidente. Esa es la cláusula. Entonces, yo lo que digo es, los mismos vicepresidentes son conscientes que muchas veces ese cargo termina siendo más un peso y un arrastre político que una verdadera utilidad ¿sí? entonces yo creo que es momento de reevaluarlo, claro, como dice Pablo, es un debate que se ha dado mucho tiempo en este momento surge porque Marta Lucía sus equivocaciones seguidas en poco tiempo ha llevado a que surja otra vez ese debate pero yo creo que es importante pensarlo, pensarlo si es una institución costosa, innecesaria que por muchos años prescindimos de ella y el país no necesariamente Funcionó peor por prescindir de la vicepresidenta.
1: Para finalizar, me gustaría que, que tocáramos un tema que surgió ayer a raíz de, de lo que pasó. Con el expresidente Uribe, me gustaría que habláramos sobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente que durante la, las últimas dos legislaturas ha sido la bandera de, del Centro Democrático. La han estado proponiendo hace, hace rato junto con su propuesta de, de una corte única. Entonces creo que, creo que este es el tema apropiado para cerrar el especial del 7 de agosto. Entonces me gustaría saber ustedes qué opinan sobre la propuesta del Centro Democrático, qué consecuencias tendría que efectivamente una Asamblea Nacional Constituyente se diera y sobre todo si ¿sí creen que una Asamblea Nacional Constituyente tiene posibilidades de darse en estos momentos cuando en las redes sociales se ha repetido y se ha reiterado que la Constitución del 91 es como el tesoro que tenemos los colombianos ahora mismo. Sí, me parece perfecto, me parece un tema súper bueno para dejar la discusión
2: abierta al siguiente episodio, quizás, eh, porque sí ha sido un buen especial de 7 de agosto repensarnos la utilidad de las instituciones, ¿no? Eh, y me parece que ha sido bastante controversial todo, todo lo que ha pronunciado este gobierno, no me parece, primero no me parece necesario en este momento cuando el Centro Democrático ataca eh, más o menos todo desde que estamos en pandemia, entonces no podemos salir a o sea, no, me parece que, que sería muy desacertado ahorita tener una asamblea, convocar una asamblea, si estamos en medio de una discusión frente a la seguridad de los ciudadanos y de las personas por, los los, por el tema de la pandemia, de, de la salud pública. No, me parecería, me parece más bien riesgoso convocar eso ahorita, si sea este año, si sea el otro año. Igual el coronavirus es como el contexto el telón de fondo de, de, de las decisiones políticas. Entonces, por ese lado, me parece que es como antes exponer más a la gente. Eh, y en segundo lugar, me parece que ha sido bastante problemático y me acuerdo porque Duque propuso esto cuando era candidato, ¿no? Cuando, o sea, ya estando de presidente lo está hablando Paloma Valencia, pero igual es, es como una propuesta que ha estado rondando en el partido del Centro Democrático desde hace rato, y yo creo que es porque ellos actúan muy en bloque, ¿no? Con, con lo que dicen que es disciplina partidista, me parece que saben muy bien que a su preciado presidente, pues le afectaría bastante, le vendría bastante bien tener esa corte única, porque una vez más las cortes son un contrapeso para los otros poderes, no me parece para nada viable quitar ahorita las cortes, eh, eh, justo ahorita que lo están pronunciando por la decisión que se tomó con el expresidente Uribe no me parece que estén hablando con argumentos me parece que además es un argumento que va acompañado de quitar la JEP que es otra decisión súper desacertada eh, entonces me parece que están hablando desde una posición bien como irracional y más bien llevados de argumentos pasionales que es lo que caracteriza tanto a ese partido
0: bueno a ver. bueno en primer lugar la Asamblea Nacional Constituyente es uno de los mecanismos por medio del cual podemos reformar por completo, pues cambiarla por completo o, o parcialmente a la Constitución, ¿cierto? Necesita que la ley que la convoque, eh, por lo menos para preguntarle al pueblo colombiano, ¿quieren una Asamblea Nacional Constituyente? La ley, para hacer esa pregunta, requiere la mayoría de los miembros de cada una de las cámaras. Luego tiene que ser convocada y aprobada, por lo menos por una tercera parte del censo electoral. Bueno. Por un lado, yo creo personalmente que políticamente no están los votos para que se, ni siquiera se pase la ley para hacer la pregunta al pueblo colombiano si quieren una Asamblea Nacional Constituyente. Eso, eso es el primer punto. Dos, eh, como dice Paula, esto surge en medio de un contexto político muy complicado con la decisión de la Corte Suprema de Justicia ayer frente al expresidente Uribe. Yo lo que pienso es que nosotros, cuando estamos tomando decisiones, nosotros hablo como comunidad y también en concreto frente a los congresistas, no podemos dejar que la pasión nos nuble sobre las decisiones racionales y tan fundamentales como puede ser la sustitución por completa de la rama judicial colombiana. Aunque como decía Natalia al principio, esta es una propuesta que el Centro Democrático ha tenido desde esos momentos de campaña y yo bien recuerdo en los debates Duque hablando sobre la idea de una sola corte al estilo americano. Cuando digo americano me refiero a la Corte de Estados Unidos. Eh, yo creo que en realidad nuestro sistema de tres y medio cortes, porque es la, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo Superior de la Judicatura y la JEP, sí, pero la JEP bueno, o sea, es, es un tema aparte, pero eh, yo creo que funciona bien. Precisamente nuestras Cortes producen mucha, mucha jurisprudencia. Es impresionante la cantidad de sentencias que sacan nuestras Cortes por año y sería imposible pensar que un tribunal único vaya a producir esa misma cantidad de sentencias al año. Eso por un lado. Yo lo que cuestiono más es que cuando a uno le favorezca la justicia, la aplauda, pero cuando le va en contra de sus gustos políticos, la crítica intente acabar con ello. Porque hace unas cuantas semanas estaban aplaudiendo la decisión de la Corte Constitucional de darle una segunda instancia a Arias, pero hoy en día están dándole palo a la Corte Suprema de Justicia intentando prácticamente destruir todo el sistema de las altas cortes del país por una decisión que no les gusta. Yo creo que es posible que se dé, es posible. Están las mayorías, yo no creo. Creo que es una situación del momento, pasional. Incluso recuerdo que cuando empezó todo, todo el, el gobierno de Duque, el, la ministra de justicia en, el, en ese momento que era eh, la ministra Gloria María Borrero eh, presentó un proyecto de reforma a la justicia y ese proyecto pues no, no caló eh, entonces realmente no nos dejemos llevar por, por las emociones del momento eh, como decían Natalia y Paula pues, igual nuestra, nuestra constitución es una institución democrática y realmente es muy aplaudida en el ámbito internacional y en el derecho comparado por ser una muy buena constitución en temas de defensa de los derechos humanos. Ahora, que a muchos no les guste la Corte Constitucional, eso es un tema aparte. Pero eh, yo, en mi posición de estudiante de Derecho, obviamente estoy sesgado porque usualmente no estudia mucho a la Corte, eh, creo que la Corte ha sido la más importante institución que surgió de la Constitución del 91. Eliminarla sería un total error. Y yo digo que es la más importante institución sabiendo que hay decisiones que no me han gustado que han tomado. Así como otras, sí. Ahora, hay un problema de pronto con el poder que tienen los jueces en nuestra sociedad para tomar decisiones. Digamos que eso puede ser un problema. Pero para pensar las soluciones del problema no es necesario eliminar todas las altas cortes y poner una megacorte donde ya veremos cómo van a designar los magistrados. Que ese es otro tema. Porque si queremos hacer el proceso de designación como en Estados Unidos, donde el presidente es el que tira al candidato, eso, o sea, nuestro sistema, del, por ejemplo, la Corte Constitucional, nuestro sistema es tan, está tan bien estructurado en ese sentido que permite que en la elección de los magistrados de la Corte Constitucional participen en igualdad de condiciones la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el presidente, y el Senado. Entonces, en ese orden de ideas estamos defendiendo el principio de equilibrio de poderes. Eh, yo personalmente espero que esto no, no cale que sea una cuestión de una o dos semanas y que después sigamos adelante con los verdaderos problemas institucionales que tenemos y con la verdadera reforma a la justicia que sí tenemos que estar promoviendo no una cuestión que surja de pasiones y rabias
1: Sí, como, como dice Juan Camilo, yo creo que el debate acá debería centrarse en, en lo que significaría quitar las tres cortes mm, creo que Creo que, lo que por lo que tenemos que velar hoy es principalmente por proteger el, el principio de separación de poderes, que digamos que es lo que mantiene estable una democracia. Eh, como país tambaleamos mucho en ese sentido. Creo que es muy peligroso que, que un partido como el Centro Democrático, que pues nos gusta aceptarlo, no tiene tanto poder y tiene tantos seguidores, proponga una supercorte, proponga la eliminación del sistema judicial colombiano eso es grave, eso pone en duda eh, la capacidad que, que tiene el Estado de, de mantener el equilibrio y quitar los pesos y contrapesos sería crear un monopolio político que nos puede llevar a, a desestabilizar la democracia por la que tanto se ha peleado desde la constitución del, del 91 y por la que, los, que, de la que los colombianos realmente deberíamos estar preocupados más allá de si Oribe lo investigan o no lo investigan o, o si, si, si lo que dice o no dice. Creo que el debate ahora debe ser independientemente de si somos de izquierda o de centro, creo que ahora por lo que, con lo que más tenemos que tener cuidado es precisamente con ese tipo de, de propuestas, porque guiados por las emociones mmm, puede ser catastrófico. Incluso Creo que no es solamente por las emociones. Como dije cuando empezamos a hablar del tema, esto es una propuesta que el Centro Democrático ha tenido desde hace dos legislaturas. Eso no es nuevo. Y como dijo Pablo, como dijiste tú, eh, Duque también lo propuso, pero esto viene desde mucho antes. Eso quiere decir que el Centro Democrático, me atrevería a decir, que está llenándose de argumentos para, para decir que una asamblea constituyente es necesaria. Y lo que pasó con Oribe ayer, digamos que fue un aporte a las razones que ellos quieren tener para convocarla. Entonces eso, eso es gravísimo, eso reitero, atenta contra el principio de separación de poderes, que es la base de cualquier democracia moderna a nivel mundial.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. O sea, yo no creo que, como tú dices, no es una cuestión solamente del sentimentalismo, pero obviamente es aprovechar la coyuntura. Y aprovechar los sentimientos que esta decisión ha generado en los colombianos, que nos ha dividido profundamente y nos ha mostrado como esa, esa brecha en, en nuestras ideologías. Independiente de si nos guste o no nos guste, eh, Uribe, y nos guste o no nos guste la decisión, que creo que es muy difícil opinar de eso sin saber a profundidad las pruebas del caso y, y los argumentos que llevaron a tomar esta decisión para poder evaluar su necesidad o no. Yo creo que evidentemente hay un aprovechamiento de la situación. Yo solamente quiero dar la reflexión y es, en una democracia se pierde y se gana. Cuando decimos se pierde y se gana, se pierde y veces con las elecciones del Congreso, se pierde hay veces con las elecciones de quién gana para ser presidente. Hay veces perdemos cuando las Cortes toman decisiones. ¿sí? Y nosotros tenemos que aceptar eso si somos verdaderos demócratas. El hecho de que, por ejemplo, el Congreso prevé una propuesta que a mí, por ejemplo, no me gusta, que es la de la cadena perpetua, no significa que yo quiera entonces suprimir el Congreso o buscar la manera de cómo cambiar quienes llegan al Congreso. No. ¿Sí? Y, y ese es el mensaje. No dejemos que una decisión en concreto ponga en tela de juicio y contra la espada a unas instituciones sólidas que hacen de nuestra democracia una democracia mucho más segura, mucho más estable, solamente porque tenemos rabia con una decisión. Queremos aprovecharnos del momento.
2: Sí, yo creo que estaría de acuerdo, me, me pasaría más bien a la idea de pensarnos por quién estamos votando. Finalmente los que están en el Congreso eh, son representantes pues, de, de, de la voluntad de las personas que no hacemos parte del Congreso. Entonces, es más bien hacer un llamado a, a, a pensar por quién estamos votando, cómo nos estamos informando, eh, detrás de qué valores estamos cada vez que vemos a que hay senadores como Pablo y María Fernanda Cabal en el Congreso. Eh, si realmente están representando nuestros intereses, eh, nuestros intereses de manera, me refiero como general, ¿no? Como representando a la población tan diversa como es en Colombia, o si, o si más bien hay aparentemente muchas personas eh, en el Congreso que están representando, es como la voz de unos grupos económicos en particular, ¿no? Que viven en sectores urbanos, eh, que pertenecen a ciertos Clases o estratos, entonces me parece que, que habría que pensar más bien quién nos está representando, y el problema ahí no sería entonces tanto democrático, sino el tema de la representación. Pero, pero sí, estoy completamente de acuerdo. La, y la corte, además, las cortes fueron también uno de los grandes avances en, en la constitución del 91. Creo que sería prácticamente hacer añicos uno de los grandes aportes que, que nos dejó ese, ese cambio en el 91. Mm.
0: Yo quiero decir que estoy de acuerdo que el tema de la representatividad es un problema muy grande, que tenemos que estar constantemente revaluando por quienes estamos votando y, y el verdadero poder que tenemos los ciudadanos es castigar a los malos representantes, no religiendo. Aunque yo sí creo que hay, hay congresistas que cumplen la función de representar a cierta parte de la población colombiana. O sea, llegar a un, a, al consenso de que es el interés general de los colombianos es una tarea, una labor imposible. Entonces... Para eso hay representantes de todos los sectores. Pero yo personalmente creo que en, en un mundo de tanta desinformación, de tanto desconocimiento de los verdaderos problemas, es muy fácil enredar a la gente diciéndole que la solución es una asamblea nacional constituyente. ¿Sí? Y, y ese, ese, es un, ese es un riesgo muy, muy grande que tenemos que estar muy atentos y tenemos que hacer crítica crítica fuerte a, a esas decisiones en que ese tipo de propuestas
1: y bueno con esto Acabamos oficialmente el especial del 7 de agosto de Quitémonos la Corbata. Muchísimas gracias a ustedes por compartirnos sus opiniones. Esperamos escucharnos en otro episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Periaco Sin Corbata y en Twitter como #sin_corbata. Nos escuchamos en un próximo episodio.